0: Hola, mi nombre es Ernesto de la Vega y estás escuchando Entrenos, un podcast donde hablaremos sobre el mundo del entrenamiento y la salud. Eh, genial, Diego, pues has comentado esa peculiaridad de la desviación en la escoliosis, de que existe un lado eh, cóncavo y un lado convexo. Eh, me gustaría que nos explicaras en qué condiciona esa desviación a nivel, pues una, una convexidad dorsal derecha o una convexidad eh, lumbar izquierda. Eh, 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 o sea, en qué condiciona la musculatura de los dos hemisferios.
1: Vale, perfecto. Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Que cada, que tiene una peculiaridad. Eh la escoliosis que a lo mejor sí que es verdad que no nos encontramos en una persona que, que no tenga eh, esa, esa curvatura en ese plano. ¿Y cuál es? Es que la persona que... Te, que bueno, esa, esa espalda, nos imaginamos como antes no, convexidad y concavidad. Si nos damos cuenta, esta musculatura eh, lado cóncavo de lado cóncavo tiene ventaja mecánica. vale Es un, es un concepto de entrenamiento. Es, tiene ventaja para a cortarse, ¿verdad? Pero lo que le ocurre a esta musculatura de aquí. A la del lado convexo. Que, la del o, lado convexo. Oíste, es que, Diego,
0: lo, lo, comento, lo comento para los que no ven el vídeo.
1: Claro. Ah, ah, vale, 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 perfecto. Lo que, lo que ocurre en la convexidad es que esa musculatura tiende a extenderse, ¿verdad? Que nos encontramos con las personas que tienen escoliosis? Que las zonas convexas notas, esa jiba y demás, nota que hay más musculatura. Hay una uh -huh. masa de musculatura mucho mayor. Y en la concavidad, en la zona donde tiene más facilidad de músculo para cortarse, esa musculatura, no ves que haya una masa muscular grande. ¿Qué les está ocurriendo? Que a esa musculatura en la concavidad no les hace falta masa muscular porque ya tienen, venta ya tienen ventaja mecánica, uh -huh. ya están acortadas. O sea, no tienen por qué hacer fuerza. Están ahí viviendo la vida tranquilita porque no tienen que hacer nada. ¿Qué pasa? Que tienen la peculiaridad, uno, de como no tienen que hacer mucho porque ya los huesos, esa zona de los huesos, están más cerquita, uh -huh. pues se ponen, se, se ponen rígidas, están ahí acortadas, ya está. Vale. Pero ¿qué pasa? Que la buena vida, ¿a qué tiende? A que no están nada fuertes. Entonces la gente que solamente se encarga de estirar esa musculatura está estirando una musculatura que tampoco es fuerte. Eh, si, si entendemos un poco de entrenamiento, como que siempre están trabajando en concéntrico, ¿verdad? Es como si me acerco la mano al hombro, ese bíceps ya está en concéntrico, ya está, ya está, ya está, acor ya está acortado, esa musculatura Eso. se ha acortado. Uh -huh. No significa que está fuerte, significa que está acortada no en el sentido este de es que tengo los músculos acortados o no, no se ha acortado su recorrido entonces con el tiempo si la dejo así no va a ser un bíceps más fuerte por estar más acortado va a ser un bíceps que, que tiene menos recorrido uh -huh. pero qué necesitamos que ese codo se alargue no para, vol para, poder, vol para poder volver a flexionarse uh -huh. porque es lo que el ser humano se encarga de tener movimiento, no de no tener movimiento necesitamos uh -huh. que esa concavidad se movilice, pero para tener fuerza para volver, para rotar, uh -huh. para estirarse, para cualquier cosa que necesitemos. Y la peculiaridad de la zona convexa, sí. esa musculatura que dijimos que estaba más alargada, es que está como siempre en el céntrico, ¿no? Está como siempre en el, en el abismo, en el que me caigo. Sí. Está haciendo fuerza porque esa, esos huesecitos están un poquito más separados y tienden a separarse más porque no tienen ventaja mecánica. Ventaja mecánica tenían los otros, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa zona, al estar siempre como queriendo estirarse, esa musculatura, ese cuerpo que dice oye, que a mí me están queriendo todo el rato estirar, uh -huh. ¿qué tengo que hacer? Me pongo más, más fuerte, genero más musculatura. Si siempre estoy trabajando, es como uh -huh. la hipertrofia. La hipertrofia también ocurre, ¿no? Son mecanismos de, oye, que me están dando caña. O crecemos uh -huh. o nos quedamos en la estacada Pues esa musculatura... Eh, de convexidad, siempre está como queriendo alargarse y por lo tanto genera más musculatura para poder soportar esas cargas que todo el día tiene, entonces uh -huh. eh, nos va a pasar tanto eso en la lumbar como en la dorsal como en la zona superior uh -huh. ¿qué necesitamos? darle de todo a todos los lados a una zona, a los vagos hay que movilizarlos pero tenemos que darle fortaleza porque hay que movilizarlos y darles caña, porque esa gente no trabaja de normal. Uh
0: -huh. Y a los
1: que están en el céntrico y todo el día, a lo mejor tenemos que relajarlos un poquito, pero también hay que hacerlos fuerte en ese acortamiento que necesitan. Uh -huh. Entonces no vale solamente con el estirar y ya está. Ya. Hay que movilizar y ganar fuerza en todos los rangos, porque, joder, somos el ser humano. Uh -huh. Quedarnos únicamente en una cosa es súper pobre. Ya. Es como la, es como la, la moda de, la moda de no, no mover la espalda. Hay que ir con la espalda a todos lados, tiesa.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Tenemos un follón columna, de vértebras. Claro, Hay claro. que
0: movilizarnos. La columna, como no todo, está, ¿no? la columna, de hecho, está eh, biomecánicamente preparada para moverse, no para estar rígida. Claro.
1: claro. Entonces, eh,
0: Diego... Claro, lo que siempre se dijo, esto ya es un apunte para entrenadores, siempre se dijo estirar lado cóncavo, fortalecer lado convexo, como acabas de decir, tiene matices claro,
1: claro hay que matizarlo todo, porque eh, si somos, repito, somos el ser humano hay que darnos muchos estímulos de hecho, uh -huh. la gente que yo llevo entrenando y que ya ha pasado esa, esa fase de eh, reconocer su postura conocer la respiración Conocer su cuerpo, entrenar patrones, movilizarse. Con ello, la parte de escoliosis dura 10 minutillos, acuñamiento, respiración, eh, generamos espacios y caña. Después caña, sí. Después, sí. después entrenamiento a la base. Uh -huh. eh, sentadilla, eh, búlgaro, remos, empujes, todo. Eh, uh -huh. Patrones rotatorios, cargas, transportes, todo. Sí, sí. O sea, no hay que limitar a la persona por tener una escoliosis. Al final, eh,
0: como acabas de decir, eh, probablemente no haya grandes diferencias de una persona que entrene bien con escoliosis a una persona que le está atendiendo un entrenador personal y le está haciendo un enfoque súper analítico. Probablemente no haya una diferencia muy grande de una a otra en, en, su, en su salud de la espalda. ¿no? Al final, hay que entrenar eh, con, con técnica, con un correcto eh, control de las cargas, eh, pero entrenar. Al final, Hay que quien, quien es sedentario Hay que va a tener más problemas que quien es más activo. Por, por eso ha pasado muchas veces que eh, personas con escoliosis no tienen dolores.
1: No, y aparte, como, como hablamos, el dolor va por un camino que a veces se nos escapa. El dolor es multifactorial, uh -huh. porque tú tengas un ojo más pequeño que otro, no te va a doler un ojo. Y uh -huh. al igual que tengas una desviación en la espalda, a veces tu espalda se adapta, tu cuerpo se adapta, tu cuerpo es tu cuerpo. O sea, tu cuerpo no llega de repente y dice, anda, escoliosis ¿Ahora claro. qué? ¿No? Tu cuerpo lleva claro. viviendo en ese, en ese entorno toda claro. la vida. claro En ese contexto, si sí, es, tú te mueves sí. con tu cuerpo, lo único que nosotros hacemos es facilitar mejoras. Eso es. Únicamente. Eso es. Y a veces le damos excesiva importancia a lo que hacemos y no estamos haciendo tanto. Simplemente estamos ayudando a la persona que se mueva a que se mueva con calidad con conciencia y y, sí. Sí, sí. y que pase lo que tenga a veces es, es verdad es como no hacemos tanto como nos pensamos ayudamos, sí pero no tenemos la capacidad mágica del cambio claro. eh, a veces hay que, hay que ser conscientes y honestos con nosotros mismos que las personas vive muchas horas fuera de, de nuestra mirada nosotros nos dedicamos, gastamos nuestro tiempo en X e intentamos ayudar a la persona
0: claro pero que sí que es cierto que, nosotros... claro, que hay personas que, hay un tipo de persona pues, que le diagnostican una escoliosis, tiene miedo a moverse porque le han dicho sí. que tiene una escoliosis, piensa claro. que el ejercicio hasta le puede lesionar porque piensa que la escoliosis es como una enfermedad o, o algo así y, y entonces pues obviamente el papel de un entrenador es súper importante para ayudarle y, y la guía, pero al final es la persona la que tiene que, sí. que, que hacerse pero, responsable de, de su situación correcto, ¿no? y, y, y estar correcto, interactiva.
1: Correcto, y lo hablado que has dicho, sí. sí, sí. Digo, la, lo, que, lo que has comentado, la, la mala información hace daño también. Entonces, muchas veces, no el entrenador, cualquier persona que tenga buena información y decirla, tienes esto, con ello las consecuencias tal, las causas cual, pero no muchas veces somos muy alarmistas de Dios Santo. Tienes cifosis, tienes chepa, te vas a morir, te va a doler. Uf, no, qué va, claro. no funciona así, no funciona. No somos lineales, uh -huh. el cuerpo no es lineal, o no uh -huh. tanto como nos gustaría. Ojalá, ojalá no, y aparte, yo hiciera una exacto. serie de escoliosis y le soluciona la vida a la persona. Exacto. Claro, <risa> aparte ponte que. Porque respira bien, que se te quita la depresión. <risa> hay, que saber, hay que saber los límites.
0: Claro, y has dicho que, que probablemente hay un gran porcentaje de personas con escoliosis. Ojo que a lo mejor no son muy acusadas y tienen una vida totalmente normal, sin molestias de espalda sí. Y personas
1: con, con muchos grados que tampoco las tienen. Claro. Y claro. personas con poquitos grados y que llegan con el uy. Y encima muchas veces con, con el término este, con la iatrogenia que una persona con, con cierto poder dentro del sistema sanitario no tiene por qué ser un médico. Cualquier uh -huh. persona que, con cierto poder del sistema sanitario que obviamente... Es de poder, una persona con poder, eh, un psicólogo, un fisio, nosotros a veces tenemos también ese poder. Damos mala información y a la persona le hacemos más daño del que le solucionamos. Y hemos caído todos en evaluar a alguien y sensibilizarla con algo que no sabía ni que tenía. Uh -huh. Es que te falta rotación de cadera y de espalda y no sé cuánto, y esto uy uy uy, eh y la persona vino porque quería empezar a entrenar y ya tuve ya has puesto en una tesitura de uyuyuy. entonces claro hay que también ponernos el freno nosotros cualquiera cualquier persona dentro del ámbito que puede influir en la salud de la persona de hay que saber coger las cosas con buena información y dar siempre 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 una información digamos que correcta y correcta no siempre es eh, la alarma no la alarma de como tienes escoliosis Tienes que hacer esto porque de aquí a 10 años te va a pasar. No podemos saberlo. Entonces uh -huh. siempre es, como hemos dicho antes, no al principio, pasito a pasito. Vamos a pasar pasito a pasito y a ver sí. qué sucede. Cuando uh -huh. hay dolor, cuando no hay dolor a veces hay que hacernos preguntas. ¿eh? Nosotros propios hay que hacernos muchas preguntas. Uh
0: -huh. Claro, como has de dicho antes, el proceso. Claro, como has dicho antes, es muy importante la, la, la entrevista y la comunicación con esa persona y los mensajes. Sí. Que se le lanzan a esa persona Porque a lo mejor puedes hacer más sí. daño que otra cosa eh, Una persona que se pone en, en manos de un entrenador O de un fisioterapeuta Ya tiene un mm. paso de, de voluntad Y de motivación de cara a hacer ejercicio Si luego Correcto. nosotros estamos ahí Mirando con lupa y sacando mil cosas La persona a lo mejor se va claro. a sentir Yo estoy enfermo, yo tengo mil patologías Igual yo no estoy Correcto. para esto
1: Entonces hay que tener cuidado Correcto. Y encima Así. muchas veces acceden a nosotros Por la desesperación de que nadie le soluciona Lo que tienen Claro. y a lo mejor lo que tiene, como has dicho que obviamente mucha, somos casos muy muy diferentes y a veces pues bueno, pues si sí ocurren cosas otras no sí. son muy, muy variopintos no pero muchas veces vienen con mala información y solucionando esa mala información hacemos mucho bien y ya está, sí. y no, hay, y no hay muchas veces que, que tratar a nivel tan fino talidad fino de tienes una desviación de no sé tal
0: sí.
1: a veces siempre una buena información y, y empezar a mover a la persona soluciona bastante. Uh -huh. Has
0: hablado antes de, de movilizar, de estirar eh, a mí me gustaría que hicieras un, una pausa en esto y que nos explicaras un poco uh -huh. la diferencia porque es cierto que muchas personas que vienen eh, pues del médico o del fisio de quien sea con, con que se viene tratando a nivel pasivo entre comillas esa, esa escoliosis y viene a entrenar, pues a lo mejor es un poco reacio a entrenar con cargas porque a lo mejor le han dicho, Correcto. ten cuidado con los esfuerzos o ten cuidado con, con claro. mover pesos, y entonces esa persona dice uy, yo con pesos no puedo entrenar porque tengo escoliosis y, y yo lo que necesito es estirar me viene bien estirar claro. porque yo eh, estoy acortada y mi musculatura necesita estiramiento, ¿qué le dirías claro. a esta persona?
1: A ver, siempre le cuento lo mismo ¿no? y siempre se lo explico como todo, ¿te gusta estirar? sí, estira ¿no te gusta estirar? vamos a hacer otras cosas, hay, hay gente que le gusta estirar, la gente, hay gente que se divierte estirando entonces no le voy a decir que no estire, que haga lo que quiera, pero sí que es verdad que siempre cuento la misma historia, la musculatura no tiene la capacidad de estirarse por sí misma la musculatura tiene la capacidad de contraerse y de relajarse pero nunca en la vida verás un músculo estirándose por sí mismo o sea, si yo pongo así mi bíceps, mi bíceps no va a empezar a estirarse, mi bíceps se puede estirar, uno por su relajación o uh -huh. por la activación de su antagonista que produzca una relajación de ese músculo que hablamos. Entonces, claro, hay que hacerle ver a la persona de la musculatura no se estira, se contrae o se relaja. Vamos a hacer que tu musculatura se relaje, pero tu cuerpo, porque estás vivo y el que manda es este, tiene que hacerte, eh, tiene que, hacerte que te relajes. Y para ello hay que, como hemos dicho, hay que crear accesos a ciertos movimientos. Uh -huh. Lo que hemos hablado de la espalda, por muchas veces que estire tu sistema nervioso, tu concepto corporal, sabe que esa zona no tiene que estar estirada, no tiene que estar relajada. Entonces te va a mantener, por mucho que estires, a lo mejor te va a mantener esa posición. Y a lo mejor lo que necesitas es que mediante la contracción de los que hacen que se relaje esa zona, uh -huh. hagas que se relajen realmente. Entonces, uh -huh movilizando el cuerpo y haciendo consciente a la persona de cómo hay que moverse, a lo mejor, a lo mejor siempre digo la palabra a lo mejor porque me he encontrado tantos casos que nos puede pasar lo que sea. Lo que nos puede ocurrir es que a la hora de contraer cierta musculatura y relajando, introduciendo aire, poniendo en posición a la persona para que pueda tener acceso a eso, relaje. ¿Qué a otra persona le gusta mucho estirar? A lo mejor podemos probar a estirar esas zonas específicas bueno, y trabajarlas, pero yo siempre intento tener acceso a esa musculatura rígida mediante la contracción de otras y mediante la relajación propia de esa musculatura. A veces estirar no es la mejor opción. Y sobre todo en musculatura que está rígida porque está rígida. Por mucho que la estires, va a seguir rígida. A lo mejor estás estirando otras partes del músculo, que no tienen que ver nada con esa parte neural que necesita que se uh -huh. relaje para que esa musculatura se relaje. A uh -huh. lo mejor son conceptos muy complejos porque, claro, siempre hemos visto el cuerpo de otra manera. Lo hemos visto con el prisma de, de un ser inerte, ¿no? Que podemos contra, que relajar, relajar mediante estiramiento únicamente porque si estiras, se estira. Y realmente quien manda es el sistema nervioso. Uh -huh. la musculatura son lo, los peones los que, oye tú haz esto, oye tú, haz lo otro pero quien manda sistema nervioso
0: entonces creo... a lo mejor
1: quien tenemos que tratar es ese no tanto el músculo como tal
0: acabas de tumbar la idea de, yo creo que todas las personas que nos están escuchando ahora mismo, es decir, que a una persona eh, te escuche diciendo ¿cómo que los músculos no se estiran? ¿entonces yo qué estoy haciendo cuando acabo las claro. clases? Eh, eh, claro, es esto que hay que ver. Me... me pasa a mí también, Diego, porque esto yo creo claro. que es algo que la gente, hombre, al final es, es cultura, al final de
1: muchos es años cultura. De lo que es sí. bien vendido. Sí. Es como el plan eh, de la hemos vendido bien y se hace.
0: Claro, y es una recomendación que se sigue dando.
1: Hay fisioterapeutas sí, claro. que
0: recomiendan estirar, hay médicos que, que recomiendan estirar, entonces la gente piensa que estirar es la es solución a sus problemas. Y yo a muchas personas claro. les digo tus problemas no vienen por falta de flexibilidad. Tus problemas vienen por falta de fuerza. Muchas veces sí. es así. La gente, por lo general, tiene graves problemas de, 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 de fuerza, de que no tienen una, un buen tono muscular y a lo mejor sí tienen buenos eh, parámetros de movilidad, pero no tienen fuerza. Sí. Muchas veces, a nivel funcional, el problema viene por ahí. Entonces, eh, pues claro. me ha gustado que lo hayas explicado claro. eh, porque, porque está ahí, al final, ese pensamiento.
1: Claro. Sí, y yo también te digo, yo mando estirar a la gente, pero la man mando estirar ciertas partes que me interesa tener acceso y, sobre todo, las mando estirar fuera del entrenamiento. Uh -huh. O sea, no dentro de la parte, porque a lo mejor sí me interesa que me ganen cierta movilidad en ciertos músculos, pero claro, no lo hago dentro del entrenamiento propiamente a veces. Lo ya. que hago es tarea para casa, mira, movilízame esto y sí. pasivamente gáname movilidad ahí vale uh -huh. porque a lo mejor lo necesito pero es verdad que hay que saber para qué estiras, si estiras hay que saber para qué, uh -huh. para relajar para relajar lo que es relajar la musculatura después de entrenar eh, se nos cae, se nos cae por su propio peso porque uh -huh. obviamente una musculatura que, que acaba de entrenar siempre lo digo, una musculatura que está en alerta, acaba de entrenar acaba uh -huh. de sufrir cargas tensiones eh, cambios fisiológicos Métele a esa musculatura en un estiramiento El sistema nervioso está en alerta En el momento que se estire más de la cuenta Que hace el, el sistema nervioso Chavales, nos, nos contraemos que nos podemos romper Claca, y te uh -huh. contraes Y por eso muchas veces también es como Después de entrenar a la gente, haciendo daño estirando Y es como, tu sistema nervioso no te está dejando Y no lo estás escuchando qué es el problema Si te está diciendo que no llegues más ¿Por qué estás llegando? Entonces, a lo mejor lo que necesitas es descansar Se nos uh -huh. olvida que lo digo a todo el mundo, se nos olvida que somos un ser vivo, somos el ser humano y tenemos que tener cosas de lógica. Si uh -huh. estás cansado, descansa. Si tienes sueño, duerme. Si te duele todo el cuerpo, relájate. Uh -huh. No tienes por qué castigar a tu cuerpo después de que te duela. Si te duele el pectoral porque te acaba de hacer daño, no te pongas a estirarlo. Si te está diciendo que duele, relájalo, déjalo en uh -huh. paz, ¿no? Y a veces nos falta como esa costumbre de escucharnos de verdad y de ver qué te pide el cuerpo. Pero claro, como tenemos sobreinformación, hacemos las locuras, ¿no? De Dios, acabo de entrar muchísimo. Voy a estirar porque si no. Y, y doliéndote sigues estirando, ¿no? Y mm. si dueles, mejor. Uh -huh. Si dueles, tu sistema nervioso, diciéndote que, te, que, te, que hagas otra cosa. Es mm. como cuando te doy la espalda de cinco horas sentado. Tu, tu, tu cerebro no es capaz de decirte en un cartelito aquí delante: Ernesto, levántate y muévete que lleva cinco horas sentado y por eso te estoy mandando señal de muévete, pero no te lo puedo decir, entonces te mando dolor y el dolor te hace que te muevas rápido. Uh -huh. Así, hay que hacerle caso al cuerpo, hay que hacerle caso a esas señales también.
0: Sí, sí sí como has dicho, al final la, muchas personas eh, estiran porque les gusta, bueno, porque sí, les claro. ayuda a relajarse, a lo mejor a sí. que su sistema nervioso se calme. Y ya, está,
1: si poco, ya está, si lo necesitan, ya No hay
0: por qué quitárselo porque es algo que... No. que pero tú, tú como has dicho lo haces fuera de la sesión en mi caso particular también yo en la hora de entrenamiento personal no pierdo tiempo estirando si la persona quiere estirar, estira si no, no y, y bueno, pues estamos en esto al final, eh, Diego creo que todas las personas que tienen escoliosis les gustaría saber la gran pregunta que es, ¿el ejercicio realmente reduce o frena la desviación de la columna?
1: me he encontrado personalmente a nivel de lectura eh, hay, hay veces que dice que hay veces que no, hay veces que si sí, esto comandó no, la ciencia, pues no, al final tú te quedas con lo que tú quieres si sí me he encontrado que en niños que he llevado que los he cogido de manera temprana y era el límite ese le vamos a poner corsé, si no, si no han empezado a entrenar y no le han puesto corsé entonces, como buena señal. Eso me lo he encontrado tanto en cifosis como en escoliosis. Por, por la Scheuermann, la cifosis infantil, de empezar a entrenar y decirle a los médicos: oye, no hace falta poner corsé, al igual que con escoliosis. Y también me encuentro niños que niños y niñas que ya tienen escoliosis, empiezan a entrenar y esos rangos de, y esas curvaturas empiezan a frenarse. Uh -huh. Y es como: oye, pues puede que funcione y también me he encontrado que en test de Adams ¿Sí? en la misma sesión se reduzca esa jiba. no puedo valorarlo con un ángulo co porque hacer dos radiografías pues sería más una locura que otra cosa entonces si en, si en test de Adams nos encontramos con una menos jiva algo hemos hecho ya. algo seguramente hemos hecho uh -huh. entonces bueno darte una respuesta segura Sería aventurarme demasiado, pero uh -huh. creo que, que se nota o que por lo menos esa persona también a nivel intrapersonal dice me encuentro mejor uh -huh. mm, y cuando empieza a entrenar, a ver, al final es entrenar. Una persona uh -huh. que nunca ha y entrena se encuentra mejor. A nivel de, de medición, pues bueno, me he encontrado eso. Me he encontrado que esa persona que entrena y a partir de las eh, lleva aparato, o no hay aparato y de repente se ha frenado uh -huh. tampoco te puedo decir sí, ha sido por mí porque he hecho un buen entrenamiento a lo mejor sí iba a frenar y con yeah. ese entrenamiento pues me he ayudado yeah. y, la, y, y sí que es verdad que intrasesión ver que hay cambios te da a entender que algo haces vale. seguramente Al final, ayudar claro. ayudamos uh -huh. no tanto como nos pensamos a veces pero ayudamos
0: lo que, lo que se podría asegurar es que si esa persona entrena va a estar mejor que si no entrena porque su, su salud muscular, su probablemente alineamiento y su control postural y su claro. calidad muscular va a ser mejor. Entonces, al final, claro. consecuentemente, la, la salud va a, ser, va a ser mejor también.
1: Claro, Entonces, claro.
0: Ya para terminar este pedazo de, de charla que, que nos has hecho hoy, Diego, que estás demostrando que eres un auténtico profesional en el tema de, de la escoliosis en particular, porque seguramente de, de a lo que te dediques, pero en el, particularmente en lo de la escoliosis estás demostrando bueno, tener mucho. Apre, seguimos aprendiendo. <ríe> sí, bueno, el entrenamiento ya sabes, es una ciencia que hay que pero, seguir actualizándose. Pero nos, me gustaría que, que acabaras con un mensaje a esas personas que, que tienen escoliosis que están un poco perdidas y que no saben muy bien qué hacer, eh, que les contaras ¿qué puede hacer el ejercicio físico por, por, por una persona con escoliosis?
1: Vale, La, el primer mensaje sería eh, si tienes escoliosis o sea, no tienes que eh, verte con una patología porque este mensaje se lo daría a una persona con y sin escoliosis y sería que muévete primero, muévete, si no es en un gimnasio, sea donde sea, muévete y si ya quieres introducir pues como Hemos visto que los beneficios que tiene el entrenamiento con carga de fuerza son abismales. VS, no hacer nada, es que son abismales. Entonces, primeramente, muévete, no hay ningún problema porque probablemente te darás cuenta que cuando empieces a moverte, pues verás que te vas a mover como otra persona normal. Yo tengo personas con escoliosis que padecen escoliosis que esas personas, si tú no les dices que les pasa algo en la espalda, no ser, no serían conscientes, mm -hmm. por lo que si tienes escoliosis... Eh, Muévete, es que no, no hay otra cosa. No hay que no me gusta prohibir. Antes era talibán, eh. antes era muy talibán, también te digo, de
0: ten cuidado porque tal, porque cual. El impacto, que muy también se dice, no hagas sí. ejercicio de impacto porque tienes escoliosis. También se solía. Después,
1: ya... de, de, después de dar unos años ya entrenando, obviamente, si pueden acceder a un profesional que les guíe perfecto, pero que por lo general hay que moverse. Uh -huh. pues tengas o no escoliosis, hay que moverse. Estamos hechos para movernos.
0: Genial. Pues yo creo que hemos abordado un poco todo lo que es eh, esta, esta, este contexto de, de escoliosis en, en la columna. No sé si hay algo que se haya quedado, Diego, ahí en el tintero que, que quisieras recalcar o, o añadir.
1: Bueno, yo a, aparte, bueno, yo he hablado de lo que sé, siempre lo digo, no, no he hablado de lo que no sé. Conozco que hay muchas cosas que aún no he tocado porque obviamente eh, se me escapan y estoy aprendiendo pero bueno, creo que con los años pues comprenderemos mejor la, la escoliosis ya creo que hay algunos estudios que están diciendo que de pequeño se puede saber hablando con una amiga que es fisio a uh -huh. nivel de occipital, cuando son pequeñitos como que hay ciertas formaciones de ese hueso que no pueden decir esa escoliosis si puede formarse o no porque muchas escoliosis son idiopáticas no, tienen, no, tienen, no, no saben los médicos por qué ha ocurrido entonces bueno si a lo mejor sabemos abordarla desde un principio, pues no tenemos que acceder a los corsés, al entrenamiento uh -huh. puramente de escoliosis entonces bueno, creo que en un futuro pues sabremos más cosas hasta lo que sabemos hoy pues es lo que hemos contado aparte si nos habla un físico probablemente nos cuente otras cositas si nos habla un médico nos cuenta otras cositas un optometrista nos, nos va a contar otras cositas, más lo facial también sabrá, el de la pisada bueno, cada uno pues abordamos nuestro tema entonces, vale. bueno, eh, creo que yo he hablado de lo que sé y de lo que yo hago, pero vaya, que cada uno tenemos nuestro papel en esto. Entonces, uh -huh. claro, no es lo que yo haya dicho es la verdad absoluta, es lo que yo sé y lo que yo hago. Uh -huh. Entonces, siempre hay que saberlo, que muchas veces ya sabes cómo, cómo somos los entrenadores, médicos, cualquiera del campo, que, que parece que lo nuestro es lo mejor y lo que vale. Uh -huh. Sino que yo he hablado de una parte del queso. Ya. Hay otras partes que ni he tratado porque no me dedico a ellas entonces bueno siempre cuando he dicho que esa persona con esclerosis que ha estado un profesional no significa que sea un entrenador es a un profesional sí. y que hay que pasar por diferentes eh, profesionales para que nos vienen en, al igual que esto en, en otras cositas o sea, uh -huh. yo creo que, que Carlos, ¿no?
0: sí sí en mi opinión personal creo que al final como con el entrenamiento eh, a nivel salud pues hay muchos caminos que te llevan a Roma no hay solo claro. un único camino, ¿no? claro. y el tema es que se, que se haga de una manera profesional y que se haga claro. de una manera lógica ¿no? y, 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 to, y, seguro, y, y sobre todo individualizar porque ya no Por solo vez. en la desviación de la columna en particular de esa persona sino en su experiencia, en sus miedos, en sus preferencias claro. esto claro. creo que al final es súper importante también claro. la intrahistoria eso es. lo llama
1: así, eh, en tema de dolor, que es la intrahistoria de la persona, que es escuchar a la persona y ver que te cuenta también.
0: Claro, claro. Pues genial, Diego. Eh, ha sido todo un placer tenerte hoy aquí en este, en este episodio. Creo que eh, has, has contado aquí muchísimas cosas que una persona con escoliosis puede aprovechar. Eh, Podéis seguir a Diego en la, en la cuenta de Instagram, PT. Eh, si estáis interesados en esta temática de escoliosis o en cualquier otra porque eh, divulga contenido muy bueno sobre entrenamiento y, y readaptación y Diego, ha sido todo un placer y te agradezco mucho que hayas este hablando no, a, tí,
1: a, a ti por invitarme que Genial. muchas veces también eso, joder, me gusta hablar también de, de todos estos temas uh -huh. y bueno una, una oportunidad que me has dado para, para hacerlo pues aprovecha
0: eso es pues genial Diego, muchas gracias y a todos Muy vosotros, bien, como claro. siempre, eh, gracias por estar ahí escuchándonos. Eh, os espero en un nuevo episodio del podcast Entre nos. Un abrazo a todos. Un abrazo.